0: a esa conferencia, el equipo de pastores que predicamos ayer éramos cuatro, cubrimos todo el libro de segunda de Pedro, hombres fieles, no estoy hablando por mí, estoy hablando por ellos, hombres fieles que estudian bien la palabra del Señor, que hacen un buen trabajo en presentar lo que el texto dice. Yo fui muy ministrado escuchando lo que ellos dieron y me gocé en lo que pude dar, pero es, es un evento muy edificante. El año entrante se va a hacer en Folsom, así que en noviembre cada año se hace ese evento. Gracias, de aquí hubo un grupo, Jorge, ¿cuántos eran? ¿Ocho hermanos? Siete hermanos de aquí fueron y estuvieron ayudando a recibir a los que se inscribieron, estuvieron atendiendo, estuvieron participando allá. Entonces, gracias, gracias por ese servicio, ese esfuerzo que hicieron para ir hasta allá. Entonces, ese mismo mensaje... Lo he traído para nosotros. La razón es esta: Pedro es el que escribió esto, y Pedro, con su corazón de pastor, quiere proteger a la iglesia, quiere protegerla. Pablo habla de esto también en Hechos capítulo 20, y lo que lo que está escrito allí no indica que la iglesia esté sufriendo por tener herejes adentro de ella. Lo que está haciendo es que le están previniendo y le están diciendo, esto va a suceder, porque históricamente es lo que sucede. Entonces, la iglesia necesita estar equipada, protegida y poder aprender cómo distinguir. Algo que hacemos, me acuerdo ahora, en, en el Ministerio de los Niños, por ejemplo, si alguien va a servir al Ministerio de los Niños, le pedimos que haga un background check. Queremos ver qué dice la policía del, del pasado de esa persona. Tenemos esa responsabilidad ante la ley. Entonces, cualquier persona que sirve con los niños... Se hace eso. Y hay un entrenamiento donde se enseña a distinguir quién es un depredador sexual. Queremos proteger a los niños. Entonces, el entrenamiento se le da a todo el grupo. En Aguana, éramos 18 voluntarios y tomábamos el entrenamiento. Entonces, nos pone alertas para observar actitudes, palabras y acciones que puedan representar un peligro para un niño. Pero está protegiendo al grupo. Es decir... No hay que esperar a que eso suceda para entonces equiparnos y tomar acción. Y eso es lo que está sucediendo con este texto. Pedro, antes de morir, porque escribió esta carta antes de morir, le escribe a los hermanos y la herencia que le quiere dejar a las iglesias es esta. Es parte de lo que enseña aquí. El primer capítulo, él cubre en el libro lo que es la seguridad de la salvación, que es lo que Dios le ha dado a los creyentes nosotros lo hemos visto en romanos, así que tenemos ese fundamento. En el capítulo 2 les llama la atención y les dice que recuerden, que se acuerden, que se acuerden, ¿de qué? De lo que Dios ha hecho. Que se acuerden de qué? De la palabra, que estén firmes en la palabra. Al final del capítulo 2 él dice, él habla de la palabra, dice en el verso 19, perdón, es capítulo 1, en el verso 19 dice en segunda de Pedro. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el, lugar, en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Lo voy a repetir, ninguna, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué significa lo que Pablo Pedro está diciendo? Está diciendo, yo fui testigo de Cristo Jesús. Él está hablando allí que él vio la gloria del Señor, lo dicen los versos anteriores. Pero tenemos la palabra profética más segura, ¿por qué dice así? Es que no es mi experiencia de haber visto a Jesús, es la palabra. No es mi experiencia de haber visto la glorificación del Señor Jesucristo, sino que es la palabra la que es segura. Si alguien podía tomar crédito para hablar de sus sueños y de sus visiones, era Pedro porque Pedro fue testigo de la transfiguración del Señor Jesucristo y exactamente dice lo opuesto. Dice, no, ese no es nuestro fundamento, esa no es nuestra seguridad. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacen bien en prestar atención. Y la iglesia se encuentra con dos situaciones. Eso lo explicó el pastor Luis Floriano ayer en la conferencia. Lo que es la apostasía. Y lo que es la herejía sucede en todas las iglesias, aquí ha sucedido también. La apostasía se refiere a una persona que, conociendo la verdad, toma la decisión de rechazar toda esa verdad y vive opuesto a lo que conoció de la verdad. Ese es un apóstata. Esa persona lo proclama y hay muchos así, que han crecido en el evangelio y rechazan la verdad de Dios y deciden caminar con el mundo. Son apóstatas. Y los otros, la apostasía, se puede llegar ahí por varias razones. Por pruebas y persecuciones, preocupaciones, placeres de la vida, deseo de enriquecerse. Los que trabajan demasiado son, entran en esa categoría y están en la raya de la apostasía. Las malas compañías, que pueden ser consecuencia de herejías también. Y cuando hablamos de la herejía, la herejía es diferente. La herejía los herejes, ellos aceptan ciertas verdades de la palabra y proclaman ciertas verdades de la palabra, pero están introduciendo mentiras, cosas que no son de Dios y producen engaño y consecuencias en la iglesia. Entonces, Pedro está hablando de esto en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, todo el capítulo. Y quiero hacer algo, y lo dije ayer en la conferencia. Esto es para los que están viendo en la cámara en YouTube, y se toman 15 y 20 minutos y piensan que con eso ya vieron todo el mensaje. Están mal. O los que creen que solamente por hacerlo ya se congregaron, están mal. A menos que usted no pueda, por favor, no se despegue de allí. Pero lo voy a hacer por esta razón, porque no escuchan todo el mensaje o porque lo hacen cuando están haciendo otras cosas y nos están sentando a escuchar, como Pedro dice, hacen bien en prestar atención a esto. Entonces voy a leer todo el capítulo, me va a tomar unos cuatro o cinco minutos. Y a lo mejor es la mejor instrucción que pueden recibir. Y nosotros aquí, entonces, nos damos el banquete completo con todo el capítulo. Dice así, capítulo 2, segunda de Pedro. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos... Desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Presta atención al vocabulario que usa Pedro cuando lo leamos. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada, por las iniquidades de ellos. Está hablando el pecado de la homosexualidad. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado. Siguiendo el camino de Balaam el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a reborcarse en el cielo. Señor, estas son palabras inspiradas por tu santo espíritu. Son palabras santas, poderosas, llenas de autoridad, específicas y precisas para instruir a tu iglesia. Oramos, Señor, que nos permitas tomar esta instrucción, tomar a corazón lo que encontramos aquí, y saber qué hacer con esto para honrarte. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias. Amén. y Amén. No podemos ignorar esta realidad. La palabra habla de esto en muchos textos de la Biblia. Una ilustración que estaba usando ayer en la conferencia y es esta. Un paciente llega y llega a, a ser sometido a una cirugía. El cirujano abre al paciente y mira donde tiene que hacer la reparación o lo que ellos hacen así y resulta que ve que hay un tumor cancerígeno, canceroso. Y este cirujano ve el cáncer y nomás lo mueve, lo acomoda y sigue haciendo la cirugía donde tenía que hacerla, vuelve a poner el cáncer allí y cierra al paciente y termina la operación. De hacer eso, ese cirujano le está dando una condena de muerte a ese paciente y estaría haciendo un acto criminal. Él sería un criminal al hacer eso. De la iglesia no considerar la realidad de la, el peligro de la apostasía y los herejes que se quieren infiltrar dentro de la iglesia. De nuevo lo digo, yo no estoy diciendo que aquí hay herejes. Lo que estoy diciendo es que Pedro dice, esto va a pasar. Y de donde salen es de allí mismo. Ignorar esto es como asumir que un cáncer no va a hacer su trabajo de destrucción. Entonces tenemos que prestar atención. Mira, la iglesia ha sufrido persecución oposición a través de dos mil años pero todo eso lo ha sobrevivido toda circunstancia ninguna ha podido derrotar a la iglesia del señor lo más peligroso que enfrenta la iglesia es lo que sale de adentro mismo el señor jesucristo dijo en mateo 16 18 yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del hades no prevalecerán contra ella ¿Qué está diciendo jesús que él va a edificar su iglesia en base a qué a esta roca cuál roca la declaración que Pedro hizo. ¿Cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En base a esta declaración, esta roca, yo edificaré mi iglesia. ¿De qué se tratan las herejías? De atacar esa roca, de atacar esa declaración, hacer cambios. Ahora, Pedro, quien escuchó estas palabras del Señor es el que está instruyendo a la iglesia para que aprendan cómo distinguir a los falsos maestros, a los que operan desde adentro de la iglesia y proteger a la iglesia de este cáncer. Ese es el corazón de un pastor. Un pastor, si ve que un lobo se acerca a las ovejas, no trata de ser amable con el lobo, no trata de decirle, oh, bueno, está bien, es, es, tú piensas así, yo pienso así. Y se va y deja el lobo con las ovejas. ¿Cuántas ovejas va a encontrar después? Cuando David habla de su cuidado de las ovejas, dice, yo maté al oso. Yo maté al, al lobo que vino contra las ovejas. Refiriéndose al poder de Dios que le dio de manera sobrenatural para vencer y proteger a su rebaño. Todo lo que vamos a hacer es mirar este capítulo en cuatro partes. Y ténganme paciencia hoy, porque no es un capítulo corto. La primera parte es su mensaje y obra destructora. La segunda va a ser su condenación segura. La tercera, su carácter reprobado. Y la cuarta, su esclavitud inescap inescapable. Entonces, no hay nada bueno para estas personas, pero la palabra nos da el mensaje. Versos 1 al 3, su mensaje y obra destructora. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, después de establecer la verdad, Pedro se mueve a esta parte y dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. ¿De quiénes está hablando y de qué época está hablando? Pedro está hablando de Israel, de los tiempos de Israel en el Antiguo Testamento. Mire, si usted busca, va a encontrar esto denunciado en Deuteronomio, en Primera de Reyes, en Nehemías, en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en Ezequiel, en Oseas, en Miqueas, en Zacarías problema que tenía Israel con el cáncer de los falsos profetas, que profetizaban paz y paz cuando no había paz, que le profetizaban a Israel, que siguieran adelante como si nada hubiera sucedido cuando venía Babilonia contra ellos, y Jeremías, el profeta de Dios, les decía, no, déjense llevar, este es el propósito de Dios, y aún él murió a manos de ellos. Entonces, Pedro continúa después de decir que se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Y dice, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Es decir, es una garantía, iglesia, que se levanten falsos maestros. Es una garantía lo que le está diciendo. ¿sí? ¿Y de dónde vienen? Ayúdenme, ¿de dónde vienen los falsos maestros? ¿Vienen de allá de la calle? ¿De dónde? De, de adentro de la iglesia. De adentro de la iglesia. Dios quiere que no nos toque verlos aquí, ya lo hemos visto antes. Hemos tenido que tratar con una persona que levantó una herejía aquí en esta iglesia. Y tuvimos que tratar con esa situación unos años atrás. Entonces vienen entre ustedes. Mira lo que dice Pablo en Hechos 20, 29 al 30. En Hechos 20 Pablo llama a los ancianos de Éfeso y se está despidiendo de ellos y antes de despedirse, le está diciendo, yo no me he negado en entregarles a ustedes todo el conocimiento de la palabra, de día, de noche, con lágrimas les he enseñado la verdad. Y después dice en el verso 29, sé que después de mi partida, Pablo se está despidiendo de ellos, ¿quiénes vendrán? Lobos feroces. ¿De dónde? Entre ustedes. ¿Y qué van a hacer? que no perdonarán al rebaño. Un lobo cuando se acerca al rebaño no es para preguntarle cómo están. Se acerca para destruir al rebaño. Verso 30, también de entre ustedes mismos, dos veces está diciendo lo mismo. Se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esa es una realidad y en el Nuevo Testamento constantemente hay advertencias en contra de los falsos maestros. Hay libros como Segunda de Pedro en el capítulo 2, como Judas, que están dedicados a hablar de esto. ¿Por qué el Espíritu Santo quiso hablar así a través de estos hombres? Porque es una realidad, es un peligro que encuentra la iglesia del Señor. ¿Dónde comenzó esta lucha, esta pelea? Es una guerra por la verdad en Génesis. Cuando Satanás le habla a Eva y le dice, ¿con qué Dios dijo? Está, está cuestionando lo que Dios dijo. Y dice algo que Dios dijo con una pequeña torcedurita. Un pequeño cambio le puso allí. Me sorprende cómo en octubre, antes del 31 de octubre, tantas iglesias se ocupan tanto en hablar contra Halloween. Yo no estoy promoviendo Halloween, no me malentiendan. Pero se ocupan de hablar de Halloween. Lo diabólico que es Halloween. Lo satánico que es Halloween. Pero ellos mismos aceptan falsos maestros en sus iglesias y no dicen nada. Escuchan verdades un poco torcidas. No hay nada más satánico, créame. No existe nada más satánico que una verdad torcida un poquito nada más. Eso es satánico. En eso la iglesia se tiene que levantar y denunciarlo. ¿Qué victoria tiene la iglesia en denunciar una fiesta cultural? Está bien si hay que denunciarlo, no estoy diciendo que no. Pero su enfoque allí, de veras, me suena como un engaño de Satanás, más bien, más que un triunfo de la iglesia, una pérdida de tiempo. ¿Y cómo operan estos herejes? Pedro dice, los cuales encubiertamente, Introducirán herejías destructoras. Son como espías, traidores, como Judas. Y saben cómo camuflarse entre las ovejas. Traen una agenda, una agenda malvada. Conocen el lenguaje. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Hermano, hermana, aleluya. Conocen el lenguaje. Muy bien. Pero su propósito es introducir herejías destructoras. Y lo hacen de manera encubierta. La advertencia que el Señor da en Mateo 7, 15 al 16, dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de qué? De ovejas. Se parecen a las ovejas. ¿Por qué el Señor habla con ese lenguaje allí? Él está usando el lenguaje del Antiguo Testamento porque los profetas en el Antiguo Testamento se vestían muy diferente a todas las demás personas. Cuando Juan el Bautista viene, él viene como un profeta de Dios. Y la manera como él se viste es peculiar. Tiene un cinto de cierto tipo, tiene ropa de cierto tipo, una comida de cierto tipo. Cuando Elías es presentado en el Antiguo Testamento, hay un rey que pregunta, ¿cómo, se, cómo era el hombre que te encontraste? Le dice, estaba vestido así. Y dice, oh, ese es Elías. Entonces el Señor dice, en el, para el Nuevo Testamento, los falsos profetas, falsos maestros, vienen a ustedes vestidos como ovejas. No vienen vestidos como profetas. Entonces salen de adentro mismo de la congregación. Pero por dentro, dice, son lobos rapaces. ¿Y cómo los distinguirán? Verso 16, por sus frutos los conocerán. Su manera de vivir los delata. Pablo, en 2 Corintios 11, del 13 al 15, ahí estábamos. Hace, bueno, este es segunda de Corintios, no estábamos ahí. 2 Corintios 11, versos 13 al 15 mire lo que dice Pablo allí, versos 13 al 15. Pero los tales, hablando de falsos maestros, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren los términos. Falsos, fraudulentos, se disfrazan. Verso 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto... No es de sorprender que sus servidores, los falsos maestros, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es un disfraz, es una apariencia, están huecos, pero son efectivos en el trabajo que hacen si no, no tuviéramos estas advertencias. Y encubiertamente introducen herejías. La herejía, la palabra herejía viene de y es la que usa Pedro. Significa sectarismo, partido religioso, división, bando, grupo separada, separado. Los falsos maestros con sus falsas enseñanzas operan para dividir a la iglesia, para formar grupos separados y traer división y contradecir lo que es la verdad de la palabra. Y son herejías destructoras. Y estas herejías llevan a las personas a tomar una elección que es contraria a la verdad. Adán y Eva, cuando fueron expuestos al engaño de Satanás, tuvieron que tomar una decisión que era contraria a la voluntad de Dios, a la palabra que Dios les había dado. Buscaron su propio propósito. Son divisivas en esencia y usadas por los falsos maestros como de depredadores sobre las ovejas incautas para destruir la obra del Señor. Y las herejías son la semilla favorita de Satanás para plantar dentro de la iglesia. Y así causar división y destrucción. ¿Qué hacen las herejías? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Lo que hemos aprendido es la salvación. Si somos salvos, ¿quién nos puede quitar la salvación? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios no la dio. ¿Quién la inició? Dios. ¿Quién la mantiene? Dios. ¿Quién la completa? Dios. Pero estos herejes toman eso y lo convierten en libertinaje. Una vez salvo, siempre salvo, entonces puedo hacer como quiera. Al cabo tengo la salvación. El otro extremo es el legalismo. El legalismo es el otro extremo que puede producir la herejía. Y es querer controlar a las personas con temor y con un montón de leyes y normas y metiendo temor en sus corazones para quitarles precisamente esa seguridad. Eso es uno de los efectos que puede causar. ¿Y qué, es, qué hacen estos herejes? Dice Pedro, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Eso es allí mismo en Segunda de Pedro. Entonces, hay una negación que ellos hacen del señorío de Cristo. Esta es la característica principal de los herejes, de los falsos maestros. Niegan el señorío de Cristo. Sus creencias y sus acciones demuestran que niegan al Señor. Y la manera como Pedro está hablando allí, la manera como usa el verbo, negando incluso, es una acción continua, presente continuo, es algo que siempre está sucediendo, es un rechazo permanente. El término cuando dice niegan, niegan al Señor o el señorío, es la palabra déspotes y esta palabra significa Señor o amo, dueño absoluto, con autoridad absoluta, eso es lo que significa, este término despotes en el Antiguo Testamento es usado para referirse a Dios, en el Nuevo Testamento es usado en relación con el Señor Jesucristo. Entonces, negar el señorío de Cristo es negar que Él es Dios. Es lo mismo. Están negando al Cristo de la Biblia. Hablan de un Jesús. Usan el nombre de Jesús. Pero están hablando de un Jesús que no se encuentra aquí. Es otro Jesús. Es otro Jesús. Hay sectas con las que usted puede hablar. Usted nombra el nombre de Jesús y dice, sí pero están, ellos están pensando en otro Jesús. Usted nombra al Espíritu Santo y dice, oh sí, el Espíritu Santo, para ellos es un poder nada más, no es la tercera persona de la Trinidad. Los términos se parecen, pero el significado es completamente diferente, eso hacen las herejías. Es diferente de la apostasía, acuérdate. El apóstata no está buscando destruir a la iglesia, está buscando complacerse en sus propios deseos, buscar su propia meta, sus propios sueños. Pero el hereje tiene una agenda que es destructiva porque trabaja para Satanás en contra de la iglesia. Entonces, Pedro, Pedro también dice, miremos ahí de nuevo en el verso 1. Wow, tengo que cubrir 22 versos. No sé cómo le vamos a hacer, todavía estamos en el 1. A lo mejor hacemos una pausa hoy, hoy y seguimos después, pero vamos a ver. Dice que, ah, negando incluso al Señor que los compró. Esa es una frase que confunde a algunas personas en la interpretación bíblica. Cómo Jesús los compró y pueden ser personas que de una manera encubierta introducen enseñanzas destructivas y divisivas para la iglesia del Señor. Cierto que no, como que diría entonces que perdieron su salvación o de qué está hablando. Hay una traducción que lo hace mejor y dicen que niegan al Señor Jesucristo que compró su salvación. ¿Qué significa esto? En la salvación del Señor Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, la muerte del Señor Jesucristo es algo tan poderoso, no se puede comparar absolutamente con nada porque Él es Dios, que su muerte es suficiente para salvar a toda la humanidad, a todos, sin excepción. Su muerte es suficiente. Pero voy a usar otra palabra para hacer una distinción aquí importante. Ahora, la efectividad, estoy cambiando de suficiencia a efectividad. La efectividad de la muerte del Señor Jesucristo se ve en las personas que Él salva. Porque entonces, si no fuera así, diríamos que la muerte del Señor fue inefectiva, pues murió por todo el mundo, pero un montón que se van al infierno. Es suficiente en el sentido de que Dios aceptaría a todo el que cree, pero es efectiva solamente en aquellos que creen en Él. Entonces, cuando Pedro está usando esta, esta descripción de que niegan al Señor Jesucristo, niegan el Señor, incluso al Señor que los compró, Está refiriéndose a la, a la, a la efect, a la, al alcance, a la suficiencia de la muerte de Cristo, pero no es que son hijos de Dios, no lo son. Pero aún la muerte de Cristo estaba disponible para ellos, ellos lo niegan. ¿Sí? Ellos niegan, no son salvos. La muerte de Cristo, entonces, no es una realidad para ellos. Hace poco estaba escuchando a Al Moller hablando del canto eh, Solo en Jesús nosotros tenemos la traducción al español, In Christ Alone, de los Geris, un, un canto precioso, es, es tipo himno, es uno de los himnos modernos más famosos que hay en la iglesia, que cobró mucha popularidad bien rápido, y la iglesia presbiteriana quería publicar ese canto en sus himnos, y les propusieron a ellos, y eso sería un contrato grandísimo, que lo hicieran nomás con que cambiaran una sola palabra, que cambiaran la palabra juicio por la palabra amor, en lugar del juicio de Dios, el amor de Dios, el, el canto cubre un espectro teológico muy completo, pero al hacer ese cambio, se puede introducir una herejía, y usted dirá, pero es que la herejía es como algo horrible, no, la herejía, acu acuérdense, Satanás escribe, se, de, se disfraza como ángel de luz, y los que trabajan para él lo hacen también, Jesucristo dice que se visten como ovejas, se parecen como ovejas, se ve como algo inocente, como algo pequeño, ¿Qué es lo más satánico? Una pequeña torcedura a la verdad. Es lo más satánico que existe, porque es lo más dañino, lo que más fuerza tiene, porque se parece a lo verdadero. Es como si usted fuera expuesto a un veneno y el, el, el símbolo, el, la, la, el letrero dice veneno. Pues usted no se lo toma, lo tira. Pero si viene en una botella de soda, su soda preferita, preferida, Tal vez un narrito Y nomás tiene un poquito de cambio. Y usted se lo toma y se está tomando un veneno, ¿no? Es más peligroso que el que está label cuando dice veneno. Así son las herejías, iglesia. Por eso hago la comparación cuando dije lo de Halloween. Es Halloween tiene el letrero veneno. Está grandote. Y la iglesia perdiendo el tiempo con eso. Cuando herejía, no se le ve el letrero. Parece que fuera escritura, parece que fuera verdad. Ese cambio, esa palabra nada más. O uno de los cantos, hay uno de los cantos escrito por Marcos Witt o cantado por él. Yo no sé si él lo escribió, es, es un texto de la Biblia. El Padre Nuestro lo canta al revés. La mayoría de la iglesia no sabe que ese canto está al revés. Eso es más satánico que lo que tiene el letrero que dice veneno. Y la iglesia tiene que estar preparada contra cualquier ataque a la verdad. Es una lucha por la verdad. Verso 2, bueno, perdón, antes de movernos al 2, lo que dice, trayendo sobre sí una destrucción repentina, y, y Pedro empieza a hablar de la destrucción, la condenación, el juicio que viene sobre ellos, desde que comienza mantiene ese tema bien candente allí. Eso lo vamos a ver casi hacia el final, si llegamos ahí. Verso 2, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Sensualidad, concupiscencia concupiscencia son deseos de maldad. Our own evil desires, deseos de maldad. Cuando una persona se complace a sí mismo, cuando una persona busca sus propios deseos, hace lo que le gusta y trabaja por eso y va detrás de eso, eso es sensualidad. ¿sí? Concupiscencia, liviandad, erotismo, lujuria, obscenidad, solamente se pone peor y peor y peor cuando uno lee la lista. Es decir, lo que es opuesto a la castidad o ser piadoso. Esta palabra, en algunos lenguajes, equivale a vivir como perros. Ustedes saben, siendo hispanos, ¿qué, es, qué significa cuando dice, viven como perros. Entonces, y dice Pedro, que no pocos, sino muchos. Muchos seguirán su sensualidad. Ustedes dicen, ¿entonces la mayoría de la gente es engañada? Sí, hay un texto que dice que de ser posible, el Señor Jesucristo habla de la, del tiempo de la gran tribulación y dice que de ser posible, estos falsos cristos y falsos maestros engañarían a los elegidos. De ser posible. Es que es imposible, pero ya vamos a ver por qué es imposible engañar a la iglesia del Señor, pero la iglesia debe estar preparada. Entonces, muchos seguirán su sensualidad. El libro de Judas, verso 4, vamos allí. Más avance unas cuatro páginas y llega a Judas. Es un solo capítulo, por eso no dije ningún capítulo. Judas, verso 4. Judas es un libro paralelo con 2 de Pedro 2. Y dice: Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, y se infiltran, son falsos, encubiertamente engañan, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Entonces, es, esta es una descripción que Judas da de los herejes como son, la manera como viven y mucha gente los sigue, muchos que los siguen. Y sus vidas apuntan en dirección contraria a la verdad del Señor y son objeto de burla entre los mundanos. Estos herejes provocan que el nombre del Señor sea blasfemado. Y se hace más difícil predicar el Evangelio. Se hace más difícil testificar por causa de estas personas que dicen que creen en Cristo, pero viven como el diablo. Y su vida lo demuestra, porque niegan el Señorío de Cristo. Es decir, no viven en obediencia a la palabra del Señor. Por eso insistimos mucho en esta iglesia, que es una contradicción. Es una contradicción un cristiano que dice que es cristiano y no lee la Biblia. Es una contradicción porque ¿de dónde va a sacar la guía para obedecer a Dios? ¿De dónde va a saber la verdad? ¿Cómo va a saber dónde caminar? ¿Cuál es el siguiente paso si ni siquiera lee las Escrituras? Es una contradicción. Tercero, tercer verso dice, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Otra característica de los falsos maestros es la avaricia, el amor por el dinero, eh, Pablo dice en 1 Timoteo 6.10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero, el amor al dinero. Las personas que buscan y buscan el dinero, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. O en este caso, los herejes que consiguen el dinero como explotando a su audiencia con palabras falsas, es decir, con mentiras. Así los explotan. ¿Y qué explotan de la audiencia que los siguen a ellos? Simplemente estimulan su avaricia. Es todo lo que hacen. ¿Cómo lo hacen? Prosperity Gospel. En la radio, yo escuchaba la otra vez, esta persona decía, dedica a tu familia. Manda 600 dólares y con eso tú dedicas a tu familia a Dios. Con eso tú tienes la garantía de que Dios los va a proteger. Si no mandan los, de, los 600 dólares, después no estés quejándote que te salieron criminales, homosexuales o cosas así. Eso es, el que está hablando así es un avaro. Yo uso el término rateros, pero Pedro dice avaros, quedémonos con el terro, término de avaricia. Y explotan a su audiencia con palabras falsas, pidiéndoles que manden dinero y garantizándoles que van a tener el doble o el triple de eso. Hay un hombre que hace muchos años vino a predicar cuando la iglesia estaba pequeñita, nosotros estábamos empezando. Y era uno de estos yo no sabía. Un amigo me lo recomendó, por la recomendación de mi amigo lo trajimos. Y cuando predicó, esto es lo que hizo. Trató de explotar a la congregación. Pero no le dieron casi nada. <risa> yo dije, qué bueno, que la iglesia no corre con esta inmundicia. Y después me di cuenta que este hombre... Tenía relaciones sexuales con la esposa de uno de sus líderes, de su equipo de líderes, por ocho años vivió así. Y después, la iglesia, cuando esto salió a la luz, estaban tratando de restaurarlo, no sabían qué hacer con él. Y digo yo, ¿qué? ¿No han leído segunda de Pedro capítulo 2? ¿No han leído que Pedro los llama perros? La iglesia no puede jugar con esto. Por alguna razón el Espíritu Santo nos deja esta advertencia y esta preparación para saber qué hacer si ese fuera el caso. Y no andamos como cazando brujas a ver dónde están. No se trata de eso. Y tampoco procuramos usar información como esta para atacar a un hermano que no nos caiga bien. Dios nos guarde de hacer eso. Estamos hablando de un peligro real para la iglesia del Señor. Entonces se caracterizan por la avaricia, el amor al dinero. Y Pedro dice en su avaricia, es decir, algo que les pertenece, los caracteriza a ellos. Efesios 5 dice que, eh, eh, que los avaros son idólatras, los que aman el dinero son idólatras. En 1 Corintios 6, 10, Pablo dice que los avaros no entrarán en el reino de los cielos. En Efesios 5, 3, dice que la inmoralidad y toda impureza o oh, avaricia, ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Conversaciones de dinero y de dinero y de dinero que ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Cuanto más estos hombres que son avaros por naturaleza y explotan para sacar su propio beneficio. Usando palabras falsas explotan a, a su audiencia como buenos hijos del diablo quien es el padre de la mentira. Es su modo de operar y así son agentes del diablo, falsos maestros. Hacen todo tipo de promesa y estimulan la avaricia de su audiencia. ¿Por qué? Porque los muchos que los siguen son tan pecaminosos como ellos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver la explicación que Pedro da y es seria. La persona que da, esperando que Dios le va a multiplicar eso y lo está dando con esa intención, es un avaro. Y el que le está sacando el dinero, lo que está haciendo es estimulando ese deseo pecaminoso que tiene en su corazón. No sé si ha escuchado personas que dicen, cuando yo me gane la lotería, entonces le voy a dar a la iglesia esto y esto y esto. Le digo, ¿yo qué estás dando ahora? No, pues estoy esperando ganarme la lotería. Es un avaro. Es un avaro que ama el dinero y sueña con él. Y eso es lo que busca. los Y los falsos maestros, los herejes, esas son sus víctimas preferidas, aunque ellos son culpables delante del Señor. Primera de Tesalonicenses 2.5, dice el apóstol Pablo, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Palabras lisonjeras son palabras para estimular a las personas de tal manera emocional que produzca que ellos den algo. Eso es peligroso. Y una vez escuché a una familia decir esto, me dio mucha tristeza, pero también traté de confrontar la situación. Pues nosotros sabemos que allí se roban el dinero, pero lo estamos dando como para el Señor. Y dije, ¿de veras? ¿De quién es ese dinero? ¿Es de ustedes o es del Señor? Que yo sepa, todo es del Señor. Y se lo están dando a alguien que ustedes saben que se lo está robando y creen que se lo están dando como para el Señor. Ustedes son responsables de lo que están haciendo. Y se están haciendo parte y están alimentando ese engaño. Eso es del diablo. Bien que se infiltran en la iglesia, traen un falso mensaje, niegan al Señor, son inmorales y avaros. Y usualmente, cuando hablamos de avaricia, en la Biblia la encontramos muy pegada con el sexo. El sexo y el dinero usualmente son inseparables. Traen un mensaje destructivo, divisivo, que se debe ser identificado y rechazado. Y más adelante Pedro avanza en esto. Segundo, su condenación es segura. La segunda parte del verso 3 hasta el 11 dice el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Dios no está pasando por alto este asunto. Ya están condenados. Están delante de Dios. Salmo 7.11 dice que Dios está de continuo airado contra los impíos. Y usted sigue leyendo, dice que Dios tiene sus armas preparadas y afiladas para dejarlas ir contra ese corazón en cualquier instante. Son personas que están caminando en un hilo de peligro porque el juicio de Dios está contra ellos. Son hipócritas, engañadores, niegan el señorío de Jesucristo, sensuales, es decir, que se mueven en sus propios placeres y en la inmundicia del sexo fuera de matrimonio, avaros, explotadores, mentirosos, cada día que pasa están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios de acuerdo a Romanos 2.5, como lo aprendimos ya. Y Pedro pasa a dar dos ejemplos que afirman la veracidad del juicio de Dios contra los falsos maestros. Y la primera es en el verso 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, creo que es el mismo ejemplo. ¿De quién está hablando? Dios. ¿Tomando acción contra quién? Ángeles. ¿Cuáles ángeles? Génesis capítulo 6. Sí, ángeles caídos. Dice que, los hijos de Dios, estos son los ángeles, se mezclaron con las hijas de los hombres, esas son mujeres. Hay otro texto en Judas que dice que dejaron su naturaleza o dejaron su, su señorío para hacer eso. Y parece que al hacer eso, la, la meta de los demonios era crear una raza que no pudiera ser redimida. Eso explica por qué razón Pedro está usando esta ilustración y dice que Dios... Cuando sigue hablando, no perdonó al mundo antiguo, sino que envió el diluvio. Y mató billones y billones de personas porque la tierra estaba poblada. A todos los mató a excepción de ocho personas. Y menciona a Noé en esto. Y uno dice, cuando, está leyendo, cuando sigue leyendo esto, dice, ¿por qué menciona a Noé? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿dónde mandó a estos, a estos ángeles? Dice que los al infierno y los entregó a fosos de tinieblas. Parece que lo que está explicando Pedro aquí es que en el infierno hay un lugar aparte, reservado, donde estos demonios están allí encarcelados. Hay un texto después de que dice que Cristo, cuando murió, entre su muerte y su resurrección, fue y predicó allí, o anunció su triunfo a esos demonios. Entonces, lo que está diciendo es, Dios no perdonó a estos ángeles, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia está hablando de un justo ahora con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo a los impíos. La razón por la que yo creo que Pedro, cuando está dando una descripción tan gráfica de los herejes y habla de Noé, es porque quiere enfatizar la fidelidad de Dios con los que son suyos. Usa el ejemplo de Noé y usa el ejemplo de Lot. Sigamos, verso 6. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y en Gomorra? ¿Cuál fue el pecado? Homosexualidad, ¿cómo lo describe la Biblia? Abominación. Llegaron dos ángeles, visitaron a Lot y los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Los ángeles los hieren con ceguera y dice el texto en Génesis capítulo 19 que en su ceguera trataban de encontrar la puerta para meterse y buscar a los ángeles. Ni siquiera eso los detuvo. Parece que es un tipo de pasión horrenda, diabólica, la que experimentan las personas que se exponen al pecado de la homosexualidad. ¿Y qué queda para esas ciudades? Dice que las redujo a cenizas. Y los hallazgos arqueológicos no han encontrado nada de Sodoma y Gomorra. Porque el texto dice que Dios los redujo a cenizas. No van a encontrar nada, de acuerdo al texto. Y si aparece por allí, bueno, habría que ver qué es lo que encuentran. Dice, poniéndolos de ejemplo para los que habrán de vivir, habrían de vivir impíamente después. Lo destruyó como un ejemplo. Pero en medio de eso se ve la fidelidad de Dios. Miren, verso 7, además rescató a justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. El pecado alrededor lo abrumaba a él. Mira lo que dice el verso 8, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. Hoy en día nos quieren meter el lenguaje de los homosexuales, el mensaje de la fornicación, del adulterio, por todos lados, para que nos acostumbremos y lo aceptemos como normal. La ilustración que está dando Pedro aquí dice que Lot no aceptó ese lenguaje, Dios no, Lot no aceptó ese comportamiento y le atormentaba. Para él era un rechazo continuo. Verso 9 dice, y el Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos. ¿Cuál es la parte que yo entiendo cuando está hablando de los herejes y menciona a Noé y después a Lot y el juicio de Dios contra todas estas culturas, que es inconcebible, absolutamente inconcebible, y si usted está escuchando esto en YouTube o donde esté, piensa en esto: es inconcebible que un hombre que se levanta como pastor, después de predicar años en el error, y pasan los años y siguen el error. Y pasan más años y siguen el error. Es inconcebible porque aquí dice, el Señor puede saber rescatar de tentación a los piadosos. Dios no va a abandonar a un hombre que él levanta como pastor en la ignorancia y en la oscuridad para que confunda toda una congregación. No es concebible tal cosa. Dios no es así. Creo que es una de las razones por las que Pedro está hablando aquí de Noé y de lo. Porque en medio de la inmundicia y la abominación que pasaba a su alrededor, Dios los conservó a ellos. Así hace con los que él llama a predicar. Y de inmediato hace un contraste marcado con los injustos. Si llegamos allí en el verso 9. Y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Uno de los castigos de Dios para una persona, ¿sabe cuál es? La ausencia de la revelación de la palabra de Dios. La ausencia de la revelación de la palabra de Dios. Eso es uno de los castigos de Dios. Personas que pueden leer lo que sea, no entienden. Es un castigo, es un juicio de Dios. Y estas personas quedan de manera permanente bajo castigo, esperando el mismo día que menciona para los demonios, como dice en Judas, verso 6. Judas verso 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dice que para estos falsos maestros les espera el mismo juicio que para estos demonios. Es cuando habla en Apocalipsis 20 del lago de fuego. Verso 10, sigamos en 2 Pedro, especialmente a los que andan tras la carne y sus deseos corrompidos. Mire la descripción que él da y el verbo que usa. Dice que andan detrás de la carne, andan tras la carne. Una persona, un creyente puede ser tentado en la carne, claro que sí, puede pecar. Pero es que esta descripción es diferente. No está hablando de que la persona es tentada. Dice que andan tras la carne y sus deseos corrompidos. Es decir, buscan complacerse. Su vida se caracteriza por esto, esencialmente por el pecado. Y no están en el mundo, están en la iglesia. A eso se dedican, no tienen restricción. ¿Por qué no pueden tener restricción cuando dice que andan detrás de la carne? ¿Saben por qué? Porque no tienen ningún fundamento doctrinal. Son ignorantes de la palabra, aunque usan textos y se hacen ver como si supieran algo de la Biblia en la manera como gritan y según eso hay gente que dice ay qué autoridad con ese mensaje ¿qué aprendiste? pues no sé pero habló con una autoridad ¿pero qué fue lo que dijo? pues no sé pero es que tenía muy... ¿cuál autoridad? estaba gritando nada más no hay nada ahí no hay nada ahí y estas herejes no tienen restricción porque no tienen doctrina sana que los respalde de nuevo un creyente que no lee las Escrituras, ¿qué fundamento va a tener en su vida para decir que no caigan estas trampas? Es una contradicción. Y las mentes de esos hombres son corrompidas con sus propias enseñanzas falsas y manipulativas. Por tanto, sus acciones son de continuo ir tras la carne. El pecado es su menú diario y en esto andan. Gálatas 5, 19 al 21 da una lista. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Las cuales son? De esto de estos es que persiguen los falsos maestros, los, los hipócritas que son herejes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Contra las cuales les advierto como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ellos buscan practicar estas cosas. Es una descripción tan drástica la que Pedro da aquí. Su lenguaje suena casi violento. Porque como pastor, él entiende el peligro que representa esto para la iglesia del Señor, para las ovejas, y las quiere preparar. Ve, Desprecian la autoridad, dice, desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. Lo que significa esto es desafiantes, arrogantes, tercos. Yo he escuchado lugares donde dicen, ponemos una demanda delante de Dios. Vamos a declarar que esto va a suceder. Atamos al diablo y reprendemos a los demonios. Si usan nombres, Nimrod, Leviatán, tienen sus listas. Tienen libros como los de Frank Hammond cuando habla de cerdos en la sala o Pigs and the Parlor, donde da secuencias de demonios y los categoriza. No saben que en el libro de Apocalipsis Dios reprende, el Señor Jesucristo reprende una de las iglesias porque le dice: ustedes tienen esa doctrina de Satanás. ¿A qué se está refiriendo? Un conocimiento del diablo que Dios no dio y se atreven, son atrevidos y obstinados. Y desprecian la autoridad. Mira lo que dice Pedro. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Y ellos hablan en sus sueños de ángeles que vienen a ellos y le dan mensajes o hacen cosas a su favor. Y también reprenden, según ellos, a ángeles caídos cuando la palabra dice que son majestades angelicales. ¿Por qué usa ese término, Pedro? ¿Por qué se refiere a ellos como majestades angelicales? Cuando Dios hizo la creación, hizo la tierra, hizo los cielos y la tierra... Todo lo que hizo en la tierra es terrenal, pero los ángeles son celestiales. Fueron creados en un ambiente, en una, en una dimensión diferente al ser humano. Un ángel es presentado en, en Apocalipsis capítulo 19 con tal poder suficiente como para encadenar a Satanás. Un solo ángel. ¿Quién es esa gente cuando en su servicio dice atamos a Satanás? ¿Yo de veras? Ni se pueden amarrar los zapatos seguramente. Es, hay, hay mucha arrogancia en ese lenguaje cuando Dios en ningún lado autoriza a la iglesia del Señor para hacer tal cosa. Estos ángeles, eh, 1 Corintios 15:40 dice que tienen una gloria diferente. Pablo habla de, de la gloria de las estrellas, de la gloria de, de, de los elementos y de los, de los animales y las personas. Pero los ángeles tienen una gloria diferente. El ser humano, que sabe de los ángeles? Mire, usted haga un search en la internet. Un Google, Google it, que es un verbo, un verbo que se inventó hace unos años. Y va a encontrar millones de respuestas cuando busca ángeles. No lo busque, no se confunda, no pierda su tiempo. Lea la Biblia. Busque la información aquí. Pero hablan de ángeles, esa herejía está, uff, superabundante. Y los que enseñan mal, así enseñan, así confunden a su audiencia. Mira lo que dice el verso 11. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. ¿Mayores en fuerza y potencia de quién? De los humanos, no son como nosotros. Ellos, que, 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 mire, los ángeles que ven a Dios cara a cara, los ángeles que adoran al Señor todo el tiempo y les sirven. mire lo que dice de ellos. Los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Y hay términos que los herejes y los que siguen esa enseñanza usan en relación con Satanás, que son tan ofensivos. No saben lo que están haciendo. No saben si Dios quita su misericordia un segundo y permite que un demonio los agarre. No saben lo que están haciendo. No saben. Haciendo algo que Dios no autoriza. Son mayores en todo sentido a los humanos. Mire Judas versos 9 y 10. Judas versos 9 y 10. Dice. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba, el arcángel Miguel es una autoridad dentro de los ángeles, luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, el arcángel Miguel, ¿quién es una persona para ir arriba del arcángel Miguel? Verso 10, pero estos blasfeman las cosas que no entienden. ¿Quiénes son estos? Los falsos maestros. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, Por estas cosas son ellos destruidos. No hay ningún tipo de palabra que lo describa bien, en ningún sentido. Cada texto va en contra de ellos. Entonces tienen un mensaje y una obra destructiva, y segundo, su condenación es segura y en medio de eso nos muestra a Dios la fidelidad con los que son suyos. Punto tres, el carácter reprobado, versos 12 al 17. Pero estos como animales irracionales, animales irracionales, una pausa aquí para explicar, por la sociedad en que vivimos. Los animales hoy en día son considerados casi como personas. Hay abogados de animales, hay psicólogos para los animales y usted trate un tratamiento para un animal y vea cuánto le cuesta en la casa tenemos un perrito que se llama Otto y mi esposa le compró pijamas mi esposa le pone la pijama a ese perrito y se acuesta a dormir pero es un animal irracional ¿amamos a Otto? claro, es un perrito, depende de nosotros ¿puede aportar algo? nada ¿tiene algún tipo de pensamiento? no ¿tiene algún tipo de razonamiento? no es lo que está diciendo Pedro? Esos son los animales. Cuando Dios hizo la creación, dijo que la tierra produjera animales. Cuando creó, lo, están los océanos, dice que del agua salgan los peces y las aves. Pero cuando hizo al ser humano, es completamente diferente. Dios no dijo. Dios tomó de la tierra, formó al hombre y respiró aliento de vida y le dio instrucciones. A los animales no les dio nada. ¿Por qué? Los hizo para el hombre y describe aquí, son animales irracionales, nacidos como criaturas de instintos, todo lo que pueden hacer para ser capturados y destruidos. usted le gusta el barbecue? De eso está hablando. Son comida. Y son comida y en el mundo natural, ¿cómo funciona el mundo natural? Unos animales se comen a otros, ¿cierto? Y los peces, unos peces se comen a otros. Un ciclo de alimentos, todo lo que son. Entonces, Pedro, lo mejor que encuentra para comparar a estos herejes es animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. Es decir, son mejor muertos que lo que son y lo que hacen. Ese es el lenguaje que está usando. ¿Y qué hacen ellos? Blasfemando de lo que ignoran. Ni siquiera saben ni hablan de Dios. Yo estaba escuchando, una, alguien, un vecino me prestó un video de Jesse Duplantis. Y ese hombre decía allí que, que fue al cielo y que Dios le dijo y, y que Cristo le decía, ve adviérteles. Y yo, Cristo le estaba rogando a él y que y le mostró en el cielo sus muebles y su casa y su mansión. Y digo yo, este hombre está en drogas. Este hombre está, está drogado. Pero mostraban el video miles de personas chorreando la baba términos que usamos en Colombia. Escuchando esa inmundicia. Esas blasfemias, esas ofensas contra Dios, contra el reino de Dios. Animales irracionales, criaturas de instinto, mejores muertos que lo que están haciendo, blasfemando de lo que ignoran, son ignorantes de la verdad. Serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Y Pedro dice, el pago de su iniquidad quiere decir que ellos están esperando tener algún pago con lo que hacen pero no saben que el pago es destrucción, porque ignoran la verdad de Dios. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos, y dice Pedro, durante el día. Yo una vez, cuando trabajaba haciendo Uber, fui a San Francisco, o a veces trabajaba en San Francisco, y trabajaba hasta las noches, hasta las dos de la mañana, para poder hacerlo del día. Y había raíz, donde había partes de la ciudad donde decía, "me parece que fuera de día el pecado, la gente saliendo horas tarde de la noche. ¿Y qué hace toda esta gente aquí? Pero mira el lenguaje de Pedro. Dice: Cuentan por deleite andar en placeres disolutos cuando durante el día. Está hablando el extremo del descaro y la inmundicia de estos herejes que ni siquiera ocultan su pecado. Son manchas. Y ayer estaba en la casa, y mi esposa me dice: No quítate la camisa blanca porque te la puedes manchar. Y dice, ah, que me voy a andar manchando? Y después me dice, mira, estás manchado. Tienes una mancha. <risa> ¿Qué hace usted con una mancha, una camisa blanca, con una mancha? Se la quita, no la quiere. ¿Por qué va a andar con una mancha si la ve? Así son los herejes. Una mancha, inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con, y aquí está el peligro, con ustedes, con la iglesia del Señor. Verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. miran a las mujeres con deseo sexual y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Ejercitados en la avaricia. Perfeccionan su manipulación y su engaño. Verso 15, abandonando el camino recto, se han extraviado otra parte. ¿Entonces eran salvos? No. Es que empezaron bien pero se desviaron. Con peligro que usted tiene que protegerse, iglesia, este es mi consejo. Para los que escuchan y escuchan y escuchan y escuchan predicaciones y predicaciones y mensajes y se la pasan investigando, tengan mucho cuidado. Dios le ha dado un pastor a usted. Puede ser aquí, yo sé que hay gente que escucha en más o menos 29 países. Donde usted está, preste atención a su pastor al líder que Dios le puso a usted para que bajo él sea enseñado. Principalmente preste atención allí. Y lo que hace por fuera de allí, usted lo usa como un complemento, pero esa no es la esencia de su formación, porque ese pastor ni siquiera le conoce a usted. Él está hablando a su congregación. Entonces pues tenga cuidado, guarde su mente, guarde su corazón. No se exponga porque en medio de eso va a encontrar cosas que no le van a guiar bien. Y puede ser atraído por situaciones de esta porque el texto dice que son real su peligro y si es posible van a engañar a los elegidos de Dios. Abandonando el camino recto se han restraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Por qué menciona Pedro a Balaam? La historia de Balaam está en Números capítulo 22. No vamos a ir allí, el tiempo no nos permite. Pero Número 22 dice que Balak, el rey, viene y quiere contratar a Balaam para que Balaam vaya en una montaña Mire al pueblo de Israel que está acampando y los maldiga para ir a guerra con ellos y vencerlos. ¿Qué dice Balaam? Yo no puedo decir sino lo que Dios me dice. Y uno dice, ¿es, ¿es un hombre de Dios o qué es? Es un profeta que lo hace por dinero. Cuando dice, yo no voy a decir lo que Dios no me diga, él está negándose, ¿para qué? Para que le paguen más. Eso es lo que él está haciendo, lo hace tres veces. Y este hombre cada vez que llega le ofrece más, y le ofrece más, y le ofrece más. Lo lleva, Dios no permite que pueda maldecir al pueblo de Israel. ¿Pero qué hace? Balaam le enseña a este rey que seduzcan a los judíos para que se mezclen con las mujeres de ellos, mujeres idólatras Y su idolatría los va a, a desviar y eventualmente el propósito detrás de esto, porque Balaam un, un, es como el prototipo de los falsos profetas. Era destruir la herencia de Israel, destruir su raza, mezclándolos con otras personas. Entonces, en el futuro, Jesucristo no podía venir, porque Jesucristo tiene que ser judío para poder ser rey en Israel. Entonces, Balán es después muerto por los soldados de Israel. Y dice: ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Balaán? Balaán, hijo de Beor que amó el pago de la iniquidad, era un avaro típico de los herejes 16, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia, un animal irracional, una muda bestia, hablando con voz humana, reprendió la locura del profeta. Es tan bajo donde esta gente llega que el texto, y usted lo estudia, es hasta, da hasta risa leer eso, un asno lo reprendió al profeta todo lo que toma para reprender a uno de esos. Verso 17, estos son manantiales sin agua, Un lenguaje propio del Medio Oriente. Manantiales sin agua. No hay mucha agua en esos lugares. Son típicamente desérticos. Entonces, cuando la gente está viajando y ven un manantial de agua, ¿qué presenta un manantial de agua? ¿Y por qué lo está usando Pedro con los herejes? Porque un manantial de agua presenta una promesa de refrescamiento, de vida. Entonces la gente cuando ve el manantial corre, allí hay agua y cuando llegan está seco. Esos son los herejes. Una apariencia, una promesa, una ilusión es falso. Están huecos. No pueden entregar absolutamente nada. No hay vida en ellos. Y dice, bruma impulsada o nubes impulsadas por una tormenta. Cuando se espera la lluvia para la cosecha y vienen las nubes, oh, va a haber agua, va a haber vida, va a haber cosecha y el viento se lleva a la nube. Una, una promesa falsa para quien está reservada la oscuridad de las tinieblas. Entonces tienen un mensaje, una obra destructiva, una condenación segura, un carácter reprobado. Y cuarto, por último, su esclavitud es inescapable. Versos 18 al 22. Pues hab hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad, que ya lo hemos estado viendo... A los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿De quién está hablando Pedro aquí? Dice que hace, hace poco escaparon de los que viven en el error. Hay personas que en el mundo se cansan de su vida de pecado. Están cansados de su vida de pecado. Yo recuerdo eso en 1990 en mi vida. Y empiezan a buscar en la iglesia un descanso de eso. Empiezan a, a buscar un refrescamiento de eso. Y dice, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error, a esos son los que seducen. ¿De quién está hablando? De las personas inmaduras en la fe, que apenas están siendo expuestos a la verdad. Es a ellos, porque los cristianos maduros, los que leen la Biblia, los que la memorizan, los que meditan en ella, los que buscan obedecer la palabra del Señor, los que tienen un compromiso serio con la iglesia del Señor, son maduros. Ellos van a poder discernir el engaño. A eso no los van a engañar. Pero los que recién están llegando, escapando. ¿Y cómo lo hacen? Verso 19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Por eso su esclavitud es inesca inescapable. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Es decir, no pueden vencer el pecado. Porque si después de haber escapado... Este, este es otro verso que es difícil de interpretar porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera una explicación rápida de esto el Señor Jesucristo habla de que el demonio sale de una persona y se va a lugares secos y la casa queda vacía limpia y ordenada. ¿De qué está hablando? Que una persona puede hacer cambios. Sí, hay personas que dejan vicios, que dejan pecados, tienen fuerza de voluntad, quieren cambiar, han escapado de esas contaminaciones del mundo en su fuerza. En la parábola del sembrador, el Señor dice que la semilla cae y brota de inmediato y parece como, wow, mira, el Señor como que salvó a esa persona. Wow, esa persona está animada, quiere servir, quiere hacer esto, quiere lo otro. Pero vienen las ocupaciones, vienen las dificultades, ¿y dónde quedan. ¿En el mundo? ¿Otra vez? ¿Y quién opera? ¿Satanás? Él se está robando la semilla. ¿Fueron salvos? No, no fueron salvos. Pero fueron expuestos a la verdad. El libro de Hebreos tiene varias advertencias de esto. En Hebreos 6, 4, así, miremoslo rápidamente porque esta mención ha salido ya tres veces hasta ahora. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nos quedan como 50 minutos? Cinco. Ok, vamos a tratar de terminar. Gracias, Benji. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron, está la palabra clave aquí, probaron, del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron, otra vez allí, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento puesto que de nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Es decir, ya no hay salvación para estas personas. ¿A quién se refiere? ¿No dice que son salvos? Si usted se fija, probaron. Es decir, digamos que hay un banquete. Estamos frente a la mesa, está el banquete. Y la persona llega y dice, ah, esto se ve bien. Y le llama la atención. Está en el lugar apropiado. La comida está servida. Pero toma una cuchara pequeñita y lo prueba. Y dice, no, no lo quiero. Aunque es la mejor comida. Lo probó nada más. Así hay personas en la iglesia, nomás prueban. no más prueban y se regresan al mundo. Entonces está hablando así, que estos herejes probaron. Vieron la bondad de Dios. Conocieron del amor de la iglesia. Se dieron cuenta de la misericordia, de los poderes de Dios, de las promesas futuras del Señor. Pero se regresaron de donde venían. Dice, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. El demonio que se ha ido no regresa solo. No regresa solo. Dice que se trae a tres o cuatro más y entra a esa casa. ¿Cuál es esa casa? Es esa persona. Puede ser no estoy diciendo que sea una posesión demoníaca, pero sí una influencia demoníaca sobre esa persona, donde esos que han conocido la verdad son los peores de entre los pecadores, son los más horrendos de todos. Y los que tienen una mala intención es lo que Pedro está describiendo aquí de ellos. Dice que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Conclusión. Quiero invitarle a ponerse de pie y leemos juntos la conclusión. Cuando se presenta a un personaje, usualmente en la conclusión es el sello de oro. Son las palabras más bonitas que se quieren decir de esa persona. Pero quiero terminar de presentarles a un hereje, a un falso maestro. Verso 22. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Este es un falso maestro. No hay tregua contra un falso maestro. No hay espacio para una herejía en la iglesia del Señor. Hay solo una manera de confrontarlo y es así como dice allí. Es una guerra espiritual. Por la verdad de Dios. Y si la verdad de Dios puede ser afectada, la unidad de la iglesia puede ser disuelta. Por tanto, esto no tiene lugar dentro de la iglesia del Señor. Que el Señor nos guarde, nos ayude a tener en cuenta estas palabras inspiradas por su Santo Espíritu. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas en este texto, por la necesidad de verlo como lo que es. En un mundo donde vivimos, donde nadie quiere decir nada malo y a veces la preocupación principal es que no se vaya a sentir ofendido. No en este caso. Estamos hablando de lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y que solo existe una manera de tratar con estas personas y es esta. Protégenos, Señor. No asumimos que por este conocimiento vamos a ser invencibles o no vamos a ser afectados nunca. No, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu protección y venimos a ti, Señor, suplicándote. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Eres tú el que nos protege. Eres tú el que nos guarda. y Que podamos recordar esa descripción tan vívida de quién es un falso maestro. Para aprender a identificarlos y estar atentos para que la iglesia no sea dañada. Ni tampoco seguir sus inmundicias, Padre. Gracias por la verdad que nos hace libres. Gracias por la fuente de vida que encontramos en tu palabra. Gracias, porque tú eres el agua de vida, el pan que descendió del cielo. Tú eres el Cordero que murió por nosotros, Señor. Que nos protege, nos guarda. Quien es fiel con tu iglesia. Quien está edificando a tu iglesia, Señor. Gracias por esta seguridad. Gracias por el ejemplo de Noé y de Lot. Situaciones tan extremadamente contradictorias a la verdad, pero tú los protegiste, Señor. Tú sabes guardar al justo. Gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y oramos por la salvación de quienes no están en la fe. Que les concedas la fe para creer la convicción de pecado por tu santo espíritu, Señor, para que puedan declarar a Jesucristo, confesarlo como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.